Bienvenidos a un nuevo episodio con Nieves and Katie. Y esto es Just Barely Siglo XX Lady. Política. Hoy estuvimos hablando de, de tener sed, de tener sueño en vez de Ajá. estar sediento. Sí. Ajá. Pero es que no me creen. ¿Les <risa> ¿No te creen? ¿De qué? <risa> Como de decir que hace calor, como que está calor. Caliente. Oh, ¿Pero oh. por qué no te creen? ¿Por qué no se creen lo que les dices? Si es no, así. No sé, pero me miran como que... Uh -huh. O como estoy caliente. Dije, pues, se puede decirlo, pero no es lo que quieres decir. Qué fuerte. Bueno, en inglés también no es lo mismo it's hot que I'm hot. Sí, exacto. Sí. Sí. Y no sé si... Sí, pues... Ejemplos así, como que me miran, como que yo pues, obviamente no soy experta, no sé todo, pero eso es como muy básico. Sí, es como que ponen en duda lo que les dices, o sea, no lo entiendo. Si eres su profesora, tienes que creer, bueno, a ver, nunca está mal cuestionar lo que te digan los profesores, pero no las normas de un lenguaje, o sea, si te dicen algo de política o lo que sea, vale, está bien que lo cuestiones filosóficamente, pero no se puede filosofar sobre la gramática. Y es como que, bueno, pues tú ni puedes decir una oración, entonces no sé por qué piensas que sabes el idioma. Ay. Pero bueno. Qué gentucilla. Y, y como todos muy tensos hoy, ¿Mm? ya. por las elecciones, y no pueden votar y pues sienten la injusticia de... Ya sentir los efectos de las elecciones, pero no poder participar. Ya. Yeah. Ahí se puede votar a los 18, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Y como que les faltan meses para los yeah. 18. Qué mal. Sí. A uno le falta un día. Hola. Sí. Bueno, pero igualmente tenía que haberlo pedido y todo, ¿no? Siendo ya mayor de edad. O puedes ir a votar directamente ese día, sin haber pedido nada. 32 estados, se puede ir ese mismo día y registrarse y ya ir a votar. Uh -huh. Pero en, en Maine hay que hacerlo antes, ¿sí? como dos semanas antes. Jolín, qué pena. Porque Muy es bien. cierto, les va a afectar mucho. Más que a, a los viejos que votan sí. más que cualquier otro grupo. Ya. Yeah. Aquí pasa igual. Vota muchísimo más la gente mayor que los jóvenes. ¿Es porque están aburridos o por, porque yo no intenté explicarlo hoy, pero dije, pues... Puede ser también porque cuando eres joven no llevas tantos años siendo partícipe de la sociedad y viviendo las consecuencias de votar o no votar. Es como que cuando te haces mayor, vas viendo cada vez que es más importante votar sí. y como que es la única manera de, de expresar tu opinión y, 
y luego ser coherente cuando te quejes de las cosas. Sabes que te quejes porque has votado y sabes que tú has votado por eso o has votado en contra de eso. Entonces, estás a favor o estás en contra de lo que está pasando. O sea, si no... A ver, te puedes quejar porque te, se puede quejar todo el mundo, pero muchas veces está el argumento de... Mmm, si no has votado, no te puedes quejar, tal, porque no has ejercido tu, tu derecho. Entonces, ahora no, te, no vale que te quejes. Yo creo que a lo mejor es por eso. Porque sí, eso es lo que... más mayor. Lo que dije es más o menos eso, pero... Creo que hay como, porque les dije como que yo me identifico como parte de su generación, porque pues les llevo cinco años, uh -huh. pero creo que mmm, la gente que tiene nuestra edad, por lo menos acá en los Estados Unidos, como entre 23 y 30, como que no hemos participado mucho, uh -huh. pero... Ellos sí, como entre 15 y 18, ellos están como muy activos y quieren cambiar. Creo que se sienten más los efectos de, del cambio climático uh -huh. o más como la presión, la urgencia. No sé, porque ellos, yo con 17 no estaba como que quiero votar, quiero... Pues también yeah. es la cuestión de Trump que es como dictadura, democracia, como no. más. Puede ser, yo cuando tenía esa edad también me acuerdo que yo era como, pues no sé por qué a la gente le interesa tanto la política, porque yo era como que no la entendía, o que sí. lo veía demasiado complicado, o que no entendía realmente bien cómo eran las cosas. Entonces, también por no entenderlo tanto, fue como que me empecé a interesar más, como tú decías en el capítulo anterior, que, que cenamos viendo la tele, pues obviamente ve todas las cosas que están pasando y hace preguntas y entonces pues, pues mi padre muchas veces no responde las cosas y, y no explica. Sí. No sé, yo siempre he sido hacer muchas preguntas en el colegio y o sea, en, en mi manera de ser, ¿no? En plan, quiero averiguar las cosas y, y quiero averiguar de dónde viene. Entonces siempre hago muchas preguntas y vale, pero esto que has dicho, y, pero esa palabra qué significa y, y esa ley cómo está hecha y cómo funciona el sistema, no sé qué. Entonces me intereso por esas cosas y poco a poco va creciendo ese... No sé, y a lo mejor sí que una ola de lo que tú dices que son problemas como más, como que están mucho más presentes hoy en día, o que antes a lo mejor se tenían como, que no se explicaba tanto la política, pero yo creo que hoy en día con estos problemas como que se pueden desmenuzar mucho y se pueden aclarar, básicamente. Sí. No es tanto como, yo qué sé, el conflicto de Siria o como las guerras que son un poco más intangible, ¿no? De, pues le hemos dado apoyo a no sé quién y no sé cuántas, ¿sabes? Como que son temas como más geopolíticos y como muy... Pero una cosa social que está pasando, como el, el problema de la, de la Black Lives Matter, eh, uy, me salió súper spanglish, eh, Black Lives Matter, eh, que eso que es una cosa que ellos ven y, y el racismo es como una cosa más ético-moral, que yo creo que sí que es una cosa que sí que se, que se enseña en los institutos. Entonces, no sé, no sé si es por como eso. inevitable, eso se puede decir. Mm. Sí, y sí. como que no que es, no sea, no es tangible, pero como que es más presente en sus vidas. Y, pero yo como que entiendo por qué quieren votar, pero sus, sus opiniones todavía no se basan en, como estábamos diciendo, de pronto es que 
todos pensamos o tenemos opiniones que no están basadas en nada que sea universal. Ya. Como, sí, como... verdades. Ya. Pero ellos, por lo menos mis estudiantes, están como muy... Todo es muy dramático y como que... Sí. Solo existe esa verdad y no... Sí. Son como muy... O sea, es, es como muy apasionados por, por sí. eso. A mi, a mi mamá también le pasa porque mi mamá tiene 19 ahora. Y aparte está estudiando Derecho. Entonces como que todo lo vive súper... Y muchas veces, claro, terminamos la, las discusiones sobre eso y, y yo me yo digo, entonces, ¿qué? ¿Solo vale eso? Y nada más. No, nada más, los demás todos muertos. <ríe> y entonces, tú, es que te estás dando cuenta de, de lo irra irracional que estás haciendo. Con, o sea, tú tienes que vivir en una sociedad en la que... Y tienes que aceptar que hay gente que no va a compartir tus opiniones. Y sí que es verdad que, obviamente, cuando eres adolescente o mmm, estás ya entrando en, en la edad adulta, en plan 18, 19, mmm, lo vives todo con mucha más pasión. Que a mí también me pasa a veces que estoy en una discusión sobre algo político o lo que sea, y ahora menos, pero, o sea, cada vez menos, pero antes me pasaba como que me alteraba mucho y luego, claro, te das cuenta de que si eso te va a pasar cada vez que hables con una persona, tienes que saber llevar la situación de, sí. de una manera más racional y, y saber que, bueno, que al final es un tema que incumbe a los dos, pero que luego después de eso va a seguir con esa persona mmm, esa noche tomando una pizza o tomando una cerveza o lo que sea, entonces tienes que saber respetar las opiniones de los demás, que muchas veces se dice eso de, lo respeto pero no lo comparto, no, no lo respetas de verdad, si te estás metiendo con esa persona y luego no le hablas más. Sí, Así. sí creo que hablando del tema hmm. de lo blanco y lo negro, como que ellos, los adolescentes, pues tienen ese problema más que la gente más madura porque es, todo es nuevo, ¿no? Como que ya, por ejemplo, estamos viendo una serie de, de la guerra civil en España uh -huh. y es como que no, no saben nada de los alemanes, los británicos, pues los ingleses en la serie se dice los británicos. Y los españoles como que no entienden la dinámica porque no, no entienden el contexto histórico. Es como que si no entienden la historia y el fascismo, fascismo ni, ni el nacionalismo, como que hoy en día, ¿cómo van a entender lo que está pasando si no saben uh -huh. los ejemplos que, que hemos vivido ya como hace poco ya pero ellos no, no estudian historia muy mal que no saben nada de eso o sea estudian como que vosotros rescataste y a los nazis todo eso pero no el ambiente que había entonces sí como que lo que hemos hecho nosotros pero como la historia europea no tanto mm. Ya. Ni la historia de este país o de cómo hemos metido nuestros valores o nuestro ejército en otros países, eso no entra nunca en la discusión en, en los colegios. O sea, como las guerras que, que habéis tenido con otros países, tipo Irak, Vietnam, eh, Japón, Rusia. Sí, pero me refiero más a como 
las dictaduras de Latinoamérica, como que nuestras no. influencias más oscuras, escondidas. Uh -huh. Ya. Yeah. A ver, yo tampoco me acuerdo de todas esas cosas, la verdad. Me acuerdo que lo estudié al final del instituto, pero no, pero no me acuerdo muy bien. Pero es verdad que, obviamente, lo que no es de tú, o sea, lo que no tienes más cercano, lo estudias tan, tan a fondo. Sí, pero mmm, da vergüenza que todo el mundo sabe más de nuestra historia yeah. que nuestros propios estudiantes. Ya, yeah. eso sí. Y de las noticias, como que en Colombia, en España, en, en cualquier país, me hablan de las noticias, lo que pasa en los Estados Unidos y, y estos estudiantes, pues como que saben... Saben de las elecciones, saben lo que están diciendo sus papás, porque creo que todo viene de su, sus papás. Sus papás pues, son muy anti-Trump y entonces ellos también están como, ah, estoy ansiosa, no puedo dormir por las elecciones. Y yo como que, bueno, pero ¿de dónde viene eso? Porque acabas de enterarse de, del, no. del concepto de la democracia. Yeah. ¿Cómo puedes sentir tan apasionada? Eso todo es la ansiedad que le... O sea, si sus padres le transmiten ansiedad, pues ellos van a sentir ansiedad. Si le sí. transmiten calma, pues le van a, ellos van a tener calma. Si le transmiten racionalidad, van a ser racionales. O sea, todo eso... Pero es que... A ver... Yo creo que tengo ideas aparte de mis padres, porque yo tengo discusiones con mis padres, o sea, supuestamente somos como de la misma ideología, pero hay muchas cosas que yo discuto con, con, con mis padres. Mi madre menos, mi madre suele como escuchar y formarse una opinión y, y vernos a nosotros discutir de vez en cuando hizo algún comentario, pero ya es más de, de quedarse un poco al margen, pero por eso porque está escuchando y viendo. Y, y mi padre y yo siempre ahí discutiendo. Entonces, a ver, sí que somos como de izquierda, pero hay algunas veces que mi padre tiene algunos comentarios defendiendo algunas cosas que como que yo ahí noto a lo mejor que soy más, no más radical de izquierda, sino que él dice mucho que es de izquierda, pero luego tiene algunos pensamientos que no están acordes con eso. Entonces, por ahí, de ahí vienen las discusiones de que eres un hipócrita, que dices que eres de izquierda, pero eso no tiene nada, que es súper derecha a tus pensamientos, no sé qué. Y entonces, bueno. Eso ha hablado, ¿no? Pero que mi hermana muchas veces nos decía que, que eso, que no entiende que sus amigas, casi todas, eran de derecha, que eso es porque sus padres le han dicho eso, porque claro, lo que dicen en clase para defender que ya sean de derecha o de izquierda es argumentos que obviamente son <risa> derivados de sus padres. Por ejemplo, una votaba al, al PP porque, porque su padre votaba al PP porque le, le beneficiaba a su empresa, porque eran más beneficios para su empresa. ¿Por qué? Porque los conservadores lo que, lo que benefician son a la empresa privada. Pues ya está, eso. Luego otra votaba al PP porque en su pueblo habían hecho una comida, no sé qué, no sé cuánta, y entonces le habían prometido muchas cosas y entonces votaban a eso. Entonces al final dices tú, vamos a ver. Claro, los que son conservadores, lo que le interesa es como de imponerle esa idea a, a su hijo, entonces no lo educan en que, en que conozcan todo, ¿por qué? Porque no les interesa, porque si conocen todo y tienen conocimiento, van a ir por la izquierda, porque lo, lo, lo que tiene sentido, lo que tiene lógica, lo que es racional. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pues le dicen, o sea, no, no te dicen, tienes que votar al bebé, que a lo mejor hay gente que lo dice, 
pero es lo que ellos ven en sus casas y los argumentos que ven en sus casas. Claro, yo a lo mejor me pueden decir, claro, pero tú en tu casa también, tú también dices lo que dicen tus padres, porque en tu casa eh, eso es lo que dicen, ya, pero yo, a mí mis padres, o sea, esta manera de, de decirme este pensamiento de mis padres es una manera de libre pensamiento. Entonces ellos me han enseñado a mí a que cuestione las cosas que me digan, que, bueno, y aparte eh, al estudiar en la universidad, ¿no? que te enseñan a, a analizar los textos que tienes, la historia, todo eso. A ver, todo influye, la, la educación es lo primordial pero obviamente tú puedes tener mucha educación y que tus padres sean de conservadores y tú das conservadores. Entonces, yo qué sé, hay que, hay que saber educar a tus hijos en que piensen libremente. Sí. Porque si no, luego no van a tener ni idea de hacer las cosas. Por ejemplo, mi tía no vota porque dice que eso no va con ella. Y va con ella al 100%, porque tú no vives al margen de la política o de la sociedad o de los impuestos o de nada de eso. O sea, que te, te, te implica totalmente. Pero, pues, eso, no se ha complicado la cabeza en esas cosas que le parecían tan complicadas en su momento y ahora no se va a poner a complicarse la cabeza. Entonces, pues, no vota. Bueno, que no hemos dicho los highs and lows. <risa> hemos empezado a hablar. Sí, es que tenía algo que decir con respecto a lo que acabas de decir, pero no... Sí, sí, habla, habla. No se me ocurre. Si no sabían, una chica en mi clase... Ah, que no sabía que era la derecha ni la izquierda. <risa> como que me, me preguntaba y los los fascistas y los capitalistas no entiendo por qué están en el mismo lado en la guerra civil si uh -huh. los capitalistas son buenos <ríe> y los fascistas son malos y yo bueno pues es un concepto de de lo que es bueno y lo que es malo que viene de, de pensar como pensamos en los Estados Unidos sobre los mercados libres pero hay mucha gente que no está de acuerdo con, con que los capitalistas capitalistas son buenos y mm. sin decir lo que es bueno y lo que es malo todo tiene que ver con lo que es la derecha y la izquierda. Y obviamente los socialistas están en el lado opuesto que los capitalistas. Y ella no sabía eso. Y yo como que no sé cómo empezar. Ya. Madre mía. O sea, es como que no... O sea, se ha estudiado la historia, y, y, pero no ha entendido más allá ¿no? de, de eso. No, y me dijo, ¿pero quién ganó la guerra? Y yo, pues, no. ¿cómo? Pero esas preguntas se hacen en, en clase de historia, no en clase de español. <risa> ¿Y cómo que no sabe? Estamos viendo una serie que se trata exactamente de eso. Y yo, ¿estás viendo la serie? ¿Estás en...? No sé, no sé si... A lo mejor no entiende lo que está pasando. 
puede ser. Le tiene que hacer un esquema rápido. Mira, entonces Inglaterra se unió con Flandia y entonces vino Hitler y se, básicamente se comió a todos los países. Pero luego empezó la revolución en Francia y poco a poco. Sí, no, voy a buscar vídeos para, para mostrar mm. en clase porque es como que no se puede tener conversación sobre las personajes sin el contexto histórico que no tiene sentido, no estamos aprendiendo nada. Me da igual cómo actúa Sira si no estamos hablando de su... que sea española en el momento de que estaba pasando todo eso, que está en Marruecos, que tiene protectorado, como que todo eso es lo que hace la discusión. Sin eso, no sé por qué que no vale la pena hablar de, de nada. Sí, sí. Yo creo que tendrías que ponerle primero una clase de historia. <risa> Así rapidita. Cinco minutos. Pues sí, porque si no, no les va a quedar claro. Sí. Y, y tengo un estudiante que me estaba escuchando explicar a, a dos chicas como lo, lo básico de, de sistemas políticos. Uh -huh. y, me, y me dijo... Pero los socialistas no queremos eso, queremos no sé qué, no sé, y yo, bien, bien, sí, si quieres explicar tu punto de vista, muy bien, pero no, tampoco podemos decir que el socialismo siempre ha sido esto, porque ha cambiado mucho y me alegra mucho que, que tengas algo que compartir, porque es mucho más que... que que el resto de la clase. Sí. Pero tampoco es como... Tan... Tampoco es un discurso político. Sí. sí, no está diciendo como que el socialismo es algo malo y el capitalismo es algo malo y al final... Todo es malo. Solo está intentando explicar que están en los extremos. Uh -huh. Pero bueno. Bueno, paciencia. Ya quiero ser maestra de, de estudios sociales. Sí. Como que tiene que ver con la economía, la historia, la geografía. Uh -huh. Sí. Hay... Las ciencias medioambientales, como que todo eso. Sí, 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 en sociología. Nosotros, o sea, teníamos, bueno, ahora todo ha cambiado, ¿no? Pero en el instituto había un año que era de eso, que es como, es como la clase de historia, pero también como que va mezclado todo, como, pues eso, estudiar la sociedad, pues, todo un poco. Sí. No solo qué pasó, de cómo fueron avanzando los años y quién era el rey, que normalmente la historia es eso, ¿no? En plan, quién era el rey, qué, qué territorio habían conquistado y todo eso. Sí. También era como que, ¿qué agricultura había en esta época? ¿Y, y cómo se alimentaban y no sé qué? ¿Y, ¿Y qué tipo de relación tenían respecto al...? Y entonces surgieron los aristócratas y no sé qué. Era más de ese estilo. Sí, qué bien. Estoy mm. escuchando Sapiens, que es como la historia de la humanidad. Y es el libro más interesante que he leído en mi vida. Me ¿Sí? encanta. Sí, porque como que todo... Todo lo que me han dicho las personas <ríe> sobre human nature, 
que no sé sí. cómo eh, como las inclinaciones la de... sí el, como, la naturaleza humana sí la naturaleza humana sí así se dice sí pues nunca me ha como que no me parece correcto como que cada vez que mi papá me dice pues así son los humanos como que es nuestro yeah. instinto natural y yo como que creo que es cultural porque he visto culturas que no, en, no se hace eso mm. y el libro como que explica todo y me encanta, es como que no existe la naturaleza, naturaleza humana, sino que Existe todo, todo lo que hemos creado viene de, de la ficción. Como que el, una empresa no existe. Existe hmm. porque pensamos que existe, pero como que lo único que existe son las montañas, los ríos, pero todo lo que el dinero no existe. Todo lo que tenemos en nuestra so sociedad no existe. Mm. Todo es ficción. Y como que... Y, explosion. Y, y miramos a, a las comunidades indígenas como que... ¿Y por qué creen en los apus en las montañas? Y eso es como... Pero es como... Tiene más sentido crear, creer en, en algo que sí es una verdad absoluta, uh -huh. que existe la montaña, sí, que sí. Claro, mejor como todas estas toda esta cosas que, que decimos que vienen de los dioses o que vienen de, sí, de los dioses, de las religiones, ellos en vez de tener un ente que no existe, eh, se lo atañen a una montaña que es algo físico, ¿no? que me parece como mucho más poderoso y mucho más, no sé, como conectado con... O sea, tú te puedes sentir muchísimo más identificado con el poder que tiene una montaña o el, o el agua de un río, que algo que no existe, que es como que lo tienes que pensar y tienes que estar en tu mente, porque si no, no existe esa cosa. Uh -huh. Sí. Mm. A mí me encantan todas las culturas, o sea, no conozco nada de las culturas indígenas, pero cada vez que lo he visto representado en películas de alguna manera o o yo que sé, he investigado algo así muy levemente, como que me ha sorprendido un montón, en plan, como los dioses que son, no sé, la película de Moana creo que sale en un plan, como que la, que la montaña es sí. una mujer así acostada, no sé. Sí, que, de la que tiene representación en Disney, ¿no? Como que... Sí. Eh, <risa> pues nos falta mucho, pero... <risa> Hemos visto algo de, de lo Pues bueno. me quiero leer ese libro. Se, se llama Sapiens, ¿no? Ajá. Sí. Es como súper gordo, ¿verdad? Me suena haberlo visto en algún sí, sitio. Es enorme. Lo estoy mm. escuchando y son 16 horas. Uf. Sí. Ya ves. Pero lo escucho a doble tiempo. <risa> son, son ocho. Como por, por dos o por uno más cinco. <risa> Madre mía, cuánta información. Sí, a veces como que... Y lo pongo cuando voy a dormir, cuando me acuesto. Mm. Y es como que estoy casi dormida y pensando, ¿por qué 
lo he puesto tan rápido porque es como y mi mente está como la velocidad que no conlleva ya bueno hablamos de los highs lows no lo he pensado esta semana no me da sí, muy bien mi low sí sí porque la mudanza o las elecciones digo en la casa de mis papás porque pues intenté mudarme el, el domingo ya hace dos días y pues no cabía nada las escaleras son como mineshaft no sé cómo, cómo se dice eso como que de las minas Ah, sí, sí, sí. No, no sé cómo Como es, un, es. un túnel de la mina. Como el, el, el techo está sí. redondo. Ah. Sí. Y va como en spiral. Horrible. Pero, ¿qué, qué piso es? El tercero. Ya. Yeah. Y los muebles que tenía, los tenías que subir en te, o sea, montados, no lo podías subir por partes. Sí, es que <ríe> ya no hay forma de hacerlo por partes. Jolín, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues ya encontré un colchón que viene en una caja y mm. cuando abre la caja se expande. Sí. Y pues ya viene, creo que el, el, el domingo viene colchón uh -huh. y, y tengo como el mm, frame, no sé cómo se dice, como el, la, la el marco. El marco. El marco, sí. Y también encontré mm, como crates, como cajas. Sí, pero cajas de, de madera que son uh -huh. como para llevar fruta. Sí, sí, sí. Voy a hacer como una estructura de cajas de madera. Qué guay, yo tengo un par de esas en mi ropa. casa. ¿Para poner la ropa? Ajá. ¿Pero es que no tienes armario? No, es que el, el armario no cabe. <risa> Al final vas a tener que comprar cosas de Ikea y montarlas tú. Sí. Qué guay. Sí, pero bueno, tampoco... Estaba muy limpio el apartamento, el piso, el domingo. Entonces, como que mejor dejarlo mm. vacío y que el dueño entrara a limpiar todo. Y, y pintar unas paredes tenían como manchas y ya. Mm -hmm. Vi ayer que estaba mucho mejor. Bien. Sí, entonces pues voy a intentar mudarme este fin de semana. Entonces fue mi low porque estaba como que pasé todo el día intentando hacer algo que al final mmm, no se pudo. Uh -huh. Qué mal, jolín. Sí, estaba como muy, no sé, como que tenía otras cosas que quería hacer, pero... O sea, todo el día 
luchando con los muebles. Qué mal. Bueno, ¿y el high? <risa> y el high es que, pues, el viernes no, no salí a celebrar Halloween porque, pues, no soy tonta. Pero el viernes fuimos a un, como, fogata, así se dice. Sí, una hoguera. Sí, con como cinco amigos. Y una amiga vi, vino... Una prima de mi amiga, que pues la conozco desde siempre, y otra prima de ella. Entonces fue como que una... No sé, fue chistoso escuchar las historias de la niñez. De ellos, sí, como, como dije, no salí, pero mucha gente sí salió. Y creo que vamos a ver los efectos de Halloween. Espero que haya sido muy divertido porque pues nos va a costar a todos. No. Bueno, nosotros ya estamos aquí. Bueno, no sé si lo, si lo, has, si lo has visto en algún sitio, pero en Murcia nos han confinado perimetralmente a cada municipio. O sea, por ejemplo, Santomera, sí. donde no sé si tenía algún amigo que vivía en Santomera. Pero bueno, Santomera, que era pasado el colegio, eh, no pueden salir de Santomera. Nosotros, o sea, a mí, yo he tenido suerte porque yo estoy en Murcia, en el municipio de Murcia, que es el más grande. Ay, sí. Y yo por donde me muevo es por Murcia, entonces he tenido suerte. Pero, por ejemplo, la gente de Molina no puede salir de Molina. La gente de Alcantarilla no. O sea, todo lo, cada uno de los municipios de Murcia supuestamente no puede salir de ellos para ir a cualquier otro. Tengo amigos que han que han pasado, o sea, no, no todo el rato, sino que mi amiga que vive en Molina se ha ido a Águilas para estar allí viviendo en Águilas. Pero, o sea, puedes cruzar para ir al trabajo o para ir al estudio o para cuidar a gente con necesidades especiales, mayor, niños pequeños, etc. Pero son como las únicas excepciones. Entonces yo dentro de lo que cabe no me ha afectado al máster porque como tengo que ir a Valencia, que es por estudios, eh, el fin de semana pasado fue el primero que estábamos con el confinamiento perimetral pero no me han pedido el papel, no, no ha habido ningún tipo de revisión ni del tren, ni de al llegar allí de policía, ni nada de nada. O sea que, dentro de lo que cabe bien, este fin de semana no sé cómo será, pero dicen que probablemente la semana que viene nos confinen en, en casa. Y yo no pues, quiero, porque entonces no puedo hacer el máster. No. Ay, Ay qué pena. No. Y es que la gente no, no lleva mascarilla o por qué están subiendo los casos. A ver, la gente, o sea, es obligatorio llevar mascarilla. Sí. En, en la calle, en espacios cerrados, cuando estás trabajando o cuando estás en un sitio público, etc. La única excepción que no se puede controlar es cuando estás en tu casa. Sí. Entonces, claro, si estás en tu casa y quedas con gente y no llevas la mascarilla puesta todo el rato, me refiero que, yo qué sé, yo estuve con mi familia este fin de semana, mira, mi abuela, mi tío, mis padres, mi hermana. Mm, mis padres y yo, obviamente, estamos en mi casa, no llevamos la mascarilla puesta. Entonces, claro, vienen y no tenemos la mascarilla puesta. Me refiero que a lo mejor si es una comida con tus amigos, sí que llevas la mascarilla puesta y, y solo te la quitas para comer, que aún así también puede ser. Pero no sé, como hay tantas cosas que no se conocen de eso, que dicen que se contagia por el aire, que se mantiene en el aire no sé cuánto tiempo. Sí. 
es que no se sabe por qué, por qué se o sea, sí que saben por qué se contagia, pero no saben cómo hemos llegado a este punto. Porque la gente sigue reuniéndose. Yo creo que sí, sobre todo por eso. Porque, había, porque creo que es porque está habiendo muchos casos de gente joven. O sea, la segunda ola que hemos tenido aquí empezó con muchísimos casos de gente joven. Eh, pues en verano, en fiestas, en la playa. Bueno, en fiestas que técnicamente no se podían hacer, pero o sea, sí que se pueden hacer poca gente. Pero claro, en las casas privadas, pues sí. cualquier cosa. Entonces, pues bueno, luego al empezar la universidad, mucha gente está teniendo contacto. Eh, como son asintomáticos, no saben que están contagiados, contagian a gente mayor, sí. que sí que les afecta, se mueren, etc. Entonces creo que sobre todo ha sido por eso. Y luego, pues yo que sé, una persona del trabajo está en contacto con mucha gente, como que la cadena se expande mucho. Sí, leí que, que un 10% de las personas infectadas contagian a 80% de los casos nuevos. Hmm. O sea, son como pocas personas que contagian a, a muchas personas. Hmm. Porque lo más normal es que una persona contagia a, a otra persona, pero solo a, un, solo a una persona más. Pero el 10% que anda... Hmm. El índice de contagio. Sí, es eso. Entonces no lo sé. No lo sé. Es muy mal. Pero ¿qué, pasará, sí. ¿qué pasaría con, con el máster? No lo sé, no lo sé. Todo depende, o sea, porque pueden hacer confinamiento domiciliario, que es el de que no puedes salir de tu casa solo para trabajar, supuestamente. Pero, por ejemplo, si hacen confinamiento domiciliario, pero no no quitan las clases, pues supongo que será otra excepción, en plan, no puedes salir de tu casa eh, solo para comprar comida y para salir a trabajar o para ir al, al colegio. Todo depende de si cierran las universidades, de si cierran los colegios, es que no lo sé, no lo sé. Y como cada comunidad, porque ahora en España lo que han hecho ha sido poner, o sea, estamos en estado de alarma, que es lo mismo que teníamos en marzo, pero es un estado de alarma distinto. Es como que han puesto el estado de alarma pero le han dado el poder a las comunidades para que cada una ponga las medidas en su comunidad que pueda. ¿Por qué han puesto el estado de alarma? Porque sin el estado de alarma las comunidades no pueden tomar decisiones por sí solas. Porque no tenemos la autonomía que tenéis vosotros en Estados Unidos. De cada estado puede tener. Entonces como que ese estado de alarma nos da esa capacidad de, de actuar solos como comunidades. Entonces claro, como cada comunidad es distinta, a lo mejor mmm, en Valencia no han cerrado los colegios ni las universidades, pero desde Murcia no puedo salir, entonces no sé supongo que sí que me dejarían ir pero pero es que no lo sé, es que es todo tan incierto pero bueno no, no puedo adelantar nada, así que pues cuando venga ya veré lo que hago ¿Vi algo sobre protestas en, en Barcelona? En todas las comunidades Sí, son de, yo creo que son de extrema derecha y de extrema izquierda. O sea, son extremistas que les da igual por lo que sea, pero que quieren pelear. No sé quién le ha convocado, pero en todas las comunidades ha habido como... O sea, no son realmente manifestaciones porque no están avisados de que van a ir. 
pero se saltan el toque de queda, van sin mascarilla, están destrozando pues, mobiliario urbano, o sea, yo que sé, cristales de sitio, etc. Y yo creo que solo quieren, pues, pelear, formar disturbios y, y alterar la tranquilidad. Pues sí, muy mal. Muy mal. Si no estábamos ya suficientemente mal, faltaba eso. Pero sí. Bueno. Es como, gracias, esperaba ya. algo más. Pero bueno, mi high de la semana, eso ha sido mi low, supongo. Bueno, todavía no ha pasado, pero... pero, pero la idea que... de que pueda. Claro, claro. La incertidumbre, supongo, de todo, sobre todo esta semana. Y sobre todo eso, el confinamiento perimetral, que por ejemplo, mi amiga Raquel, que es de Molina, no la puedo ver. Ay, sí. Hasta que no quiten esto, pero es que no se sabe cuándo lo van a quitar. Entonces. Pero bueno, mis hay de la semana han sido otra vez las clases del máster. Que el sábado tuvimos una charla del de director de arte del periódico El País, que es como de los principales de aquí de España. Eh, y era un chico súper majo, como súper cercano con nosotros. Y bueno, es que me encantó todo lo que estuvo diciendo. De hecho... Me compré, porque él es el director de arte del periódico, pero sobre todo de la, como de la revista que viene los domingos, cuando compran el periódico te da la revista, esta, que es como un, una cosa añadida. Y estoy diciendo todas las cosas, en plan, pues de, de todo el rebranding que habían hecho del periódico, de que, que habían cambiado lo, las tipografías, habían cambiado el estilo gráfico, que cuando él llegó era un poco un desastre todo, tenían, bueno, cosas de diseño gráfico. Y, y fue como que me encantó todo lo que, lo que estuve diciendo, la presentación era súper dinámica, o sea, la manera en la que había escrito las cosas era súper chula, y, y salí como... <risa> yeah. y, sí, es que, me, o sea, que salgo de los fines de semana, te lo juro, súper inspirada, con un montón de ideas, o sea, en el tren, o sea, que los viajes del tren me dan la vida, o sea, edito el podcast. Eh, me, se me ocurren ideas para, para nuevos temas del podcast eh, se me ocurren cosas mm, que hacer creativamente con el estudio este que quiero montar con mis amigos, no sé, es como que pff, o sea, estoy todo el rato como el, el cerebro a mil por hora, y entonces como que pum, 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 se me ocurren muchísimas cosas tengo que estar siempre haciendo algo cuando estoy en el tren, es como que me inspira no sé, bueno, y aparte luego voy a las clases y es como pff. entonces bueno, eso, nada Ay, qué bien me alegro. Sí. Mm. Y... Te voy a preguntar. Ah. Pues lo de, de, de la molina. Es que me sorprende que la gente realmente siga esas normas. ¿El que, que... Lo, de no, lo de no salir del, del municipio? Sí. Pues ya, yo que no sé. Es no que sé no, si la gente... no funcionaría aquí. La gente diría, como que, pues, muy bien, pero no. Ya, no sé. A ver, es otra restricción. Que hay muchas decisiones, obviamente. Si pillan a alguien que, que yo que sé, que va y le dicen que va a la casa de su madre, obviamente no le multan. Pero si hay gente que, que le pillan infragante y no sabe qué responder pues le, le, le ponen una multa y creo que sube hasta 3.000 euros la multa. Mm. Ah. Que no sé realmente hasta qué punto lo están haciendo, pero... 
pero qué bien existe la presión social. Sí, sí. Bueno, y también tenemos toque de queda, no sé si lo sabe. Sí. sí. Que de las 11 pero, de la noche hasta las 6 de la mañana no podemos salir. Que eso sea toque de queda, para mí... <risa> Como que las, son las horas en que nadie sale, ¿no? Ya, a ver, sí. Son las horas en las que la gente joven iba a hacer botellón. Sí. A las casas de los amigos, porque como no podían estar fuera, pues iban a las casas de sus amigos. Entonces técnicamente como que así iban a dejar de hacerlo. Pero bueno, ha habido casos de gente que ha ido a las casas de sus amigos a hacer fiesta y se ha quedado hasta poder salir a las 7 de la mañana. O sea, se han quedado toda la noche haciendo la fiesta. Wow. Muy bien, la Ay, lógica sí. de la norma. Ya. Se dice, echa la ley, echa la trampa. Así que yo qué sé. Pero bueno, que quiero pensar que eso son excepciones. Son... Sí. O sea, yo en mi entorno no estoy viendo gente que salga de fiesta. No sé, o por lo menos no lo veo que lo pongan en redes sociales. Sí, yo tampoco, pues antes no estaba viendo... Eso, pero este fin de semana con Halloween vi como que sin vergüenza, como que si no estuviéramos en una pandemia. Como que no sé si has visto mi amiga que su nombre empieza con M en Nashville. Ah, solo he visto que, que ha subido la foto con el disfraz. Con pero dos no he visto disfraces historias. de dos noches saliendo... No. Como a tomar en los bares. ¿En serio? Pues no he visto stories. A lo mejor me tiene bloqueada. No lo sé. A ver. No he visto los stories. Madre mía, ¿es un poco influencer o qué? No. Parece que lo... Uy, mierda. Parece que lo quiere ser, ¿no? Pues todos quieren ser influencers. Pero, ¿qué va a hacer? Pues no lo creo. Qué mal. Sí, muy mal. No. Espero que la mayoría como que han sido fiestas chiquitas en casa. Mm. Pero igual, si contagian a cinco personas en esa fiesta chiquita y todos vuelven a trabajar el lunes sin saber que estén contagiados... Eso es lo malo. Que te quería recomendar una cosa que he descubierto hoy en Instagram. Es una cuenta. Que me ha, o sea, me ha encantado, me ha, me ha sorprendido un montón. A ver si me acuerdo de cómo se llama. Es un chico que hace horóscopo en vídeo. <ríe> es que no sé cómo explicarlo. A ver si... ¿De, de quién? ¿De, de él? No, de, o sea, hace, es como que echa las cartas, pero de los signos del zodiaco. Ah. Entonces, como que, por ejemplo, ahora mismo tiene vídeos de noviembre. Entonces, cada vídeo es un signo distinto. Entonces, o sea, es como el horóscopo para el mes de, ah. de, de los distintos signos. Y lo hace con, creo que son cartas de la baraja normal, en plan de espadas, copas, etcétera. Pero que llevan como simbología, o sea, no es tarot. O sea, es como tarot, pero con las cartas normales. Pero llevan como más dibujo. ¿Con cartas normales? No, o sea, me refiero, el tarot normalmente no son 
eh, número y espadas, son como el ahorcado, eh, la sí. luna, el no sé qué. Pero estos son como, o sea, el chico lo que, lo que estaba enseñando eran tres el 3 de copas, el 9 de copas, pero que también estaba como la emperatriz, no sé, es que no entiendo mucho de tarot, pero como que tenía números y también como los, las, los símbolos, tipo el, la muerte, el, la emperatriz, a ver si lo encuentro. Y, o sea, es un vídeo, tú ves a él en el vídeo con las cartas aquí delante y mientras que está hablando, está haciendo lenguaje de signos. ¡No! ¿Se ha quedado? Aparte de que todo lo que ha dicho... De, de, o sea, de mi signo del zodiaco, lo he visto que le ha puesto una chica que es influencer, eh, bueno, sí, es influencer, eh, como que había dado en el clavo con el suyo, entonces me he metido y he buscado el mío, y, y o sea, es, no sé si son 15 minutos, era bastante, bastante largo el vídeo, y es como que con todo estaba dando en el clavo, en plan de, eh, vas a pensar que no vas a poder hacer tus proyectos, pero veo mucha, como mucha creatividad, como mucho comienzo de querer hacer cosas, probablemente dos, tres personas, y yo... ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, todo es verdad. A ver. No sé, es que, o sea, no soy como súper creyente de, lo, de los signos del zodiaco. Eh, sobre todo ahora, ahora que han puesto como uno nuevo y es como que era el signo anterior o el posterior. Pero, no sé, como que sí, puesto un nuevo? Un poco. Sí, han puesto uno nuevo. En vez de haber 12 hay 13 o algo de eso. Y ahora yo técnicamente en vez de Tauro soy Aries o algo de eso. ¿Sí? ¿Pero Nada cómo más. pueden cambiar eso? No lo sé. No lo sé. Pero vamos, hace tiempo también lo dijeron. En plan, como otro distinto que hayan sacado. No sé. Es como que... O sea, porque eso son las costela la constelación eh, predominante de no sé qué que estaba cuando tú naciste. Sí. O sea, es como la, la, según las estrellas, las estrellas que más brillan en esa época del año técnicamente, entonces como que se ponen a hacer estudios y entonces descubren que son otras y ah, que, que a lo mejor los ciclos no son igual que porque ah, vamos a ver realmente los ciclos de, de los, estos días no lo hemos inventado nosotros, es lo que tú decías antes nosotros no hemos inventado que los años tengan a ver, que sí que va con lo de las vueltas alrededor del sol, pero que no es totalmente exacto son 365 días coma 5 sí. entonces claro, es como que ese error se acumula entonces como que no es tan exacto como nosotros lo habíamos puesto. Dicen. A ver, voy ya a como hemos acumulado tanto tiempo que ya han cambiado las Es fechas. que no sé, no sé exactamente por qué, pero algo de eso es. Pero no están diciendo como que estábamos muy equivocados y no era cierto lo que estábamos diciendo. Más o menos. Sí. <risa> o sea, es como que ahora todos. Muy mal. A partir. Creo que el signo ese va en marzo, o bueno, no sé, a partir de dónde va. Entonces, claro, todos los signos que van después son el signo de antes. ¿Sabes? Porque lo meten en medio, entonces tú eres el signo de antes en vez de el que era. Pues yo sigo igual. Es verdad. Qué suerte. Tengo que cambiar toda mi identidad porque ya no soy Dauro. <risa> empieza con nuestro calendario, como en enero. Mm. Creo que sí. Pues una... O es, no, como, como suele ser siempre del 15 al 15, más o menos, ¿no? Ah, sí. ¿O cómo es? Entonces, a ver, voy a buscarlo. De pronto no empieza nunca, es un ciclo. Y nunca Puede empieza, ser. nunca termina. A ver. Virgo. 
Espera, espera, que le lo voy a enseñar. Se llama... Bueno, luego lo ponemos en la... Que hemos nombrado muchas cosas que la gente luego puede buscar. Así que luego lo ponemos lo del libro de Zapping, todo eso. Uh -huh. eh, se llama Chris Corsini. Y pone en la descripción Tarot, Astrology, Music and ASL. Supongo que será... American Sign Language. American Sign Language. Online Moon Workshops. Chris, Tiene vídeos. ¿Cómo es su apellido? Corsini. Corsini? Con C. C-O-R-S-I-N-I. ¿Tú eres... Mmm, ¿Qué signo eres? Mm, Aquarius. 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 What's up? This is your November reading. It looks like good shit is happening for you. It looks like more stability. <laughs> More uh, grounding, more. Lo hemos al mismo tiempo, exactamente. ¿En serio? Sí, exactamente. Era como un. Psyche. Un wow, no me lo puedo creer. Eso es que ya, ya se ha ido el, el Mercury en retrograde. Sí, hoy ya uh, acababa. Ya puedo ir a reservar mi ordenador. <risa> Qué bien. Creo que no me lo voy a comprar al final porque me estoy gastando mucho dinero. Sí, es que y... por falta de dinero. Sí. <risa> es que, y aparte, me encanta cómo habla en plan de Taurus. This month looks like no bitch, no bad energy. No, you say no to that. You... <risa> Ay, me muero. Me encanta, me encanta cómo habla. Y, y no sé, me pareció guay. Así que lo recomiendo para todo el mundo que quiera ver su horóscopo. Es en inglés. Pero, pero, pero es de no Portugal, ¿no? ¿Eh? Dice que es de Portugal o que solo ¿Sí? que en Portugal. Based en Portugal. Portugal. Pero creo que es americano, ¿no? Sí. O sea, no sé, por su acento. Es un acento muy estadounidense. ¿Verdad? Oh, girl. Pero hay oh, gente que la, pues, lo practica mucho. También, puede ser, también. Su nombre, eh, nombre... Corsini, sí, es como italiano. Sí. Puede ser. Corsini. La pasta. Me ha dado hambre. Sí, ¿has comido hoy? Sí, pero ayer no comí hasta las cuatro. Tenía mucho ¿Qué hemos dicho de sí, comer? Pero... Pero es difícil porque pues pensé que iba a estar en mi piso este, esta semana, entonces yeah. iba a ir a almorzar en mi piso, pero ya como llegar hasta la casa de mis papás, pues como que ya se acaba el día. Hmm. Cuando llego, pues es más difícil hacer lo que tengo que hacer para mis clases. Entonces, yeah. Intento terminar lo que tengo que hacer en el colegio y ya es como ya cuando salgo es muy tarde y... Y creo que lo que me está pasando es como que tengo como ácido en el estómago de no comer porque es como sí. que produce ácido y es como que siempre tengo dolor del estómago. También puede ser estrés. Sí. No, un poco, si tienes un poco de estrés. Sí, estoy tomando té que se, que se llama stress tamer. ¿Sí? Manzanilla y tila. Sí, mantenía para todo, ¿no? Tu mamá me enseñó eso. 
Sandalilla es mano de santo. Sí, sí yo... Eso y... y hierba... No. Mate de... Menta, no, ¿cómo es? No es la hierba buena porque eso es... Mint. No, lleva una Muña, muña. ¿Cómo? Muña. muña, que es como hierba buena y menta, pero de, de los Andes. Muña. La muña me cura todo. Sí, no he escuchado eso en mi vida. Hay mate de muña y mate de coca, que es como son los mates más típicos de los Andes en de Perú, por lo menos, no sé, no conozco los Andes de los otros países. ¿Mate de coca? ¿Pero de cocaína? <risa> no, pues como de, de, de la, la hoja de coca. Es que la hoja de coca se usa para, para muchas cosas mm. y la cocaína ya solo tiene como muy... Viene de la, de la hoja de coca, pero hace falta un proceso muy intensivo de, con, con, con químicos, con todo, para que sea al final cocaína, que claro. la hoja de coca no te da ninguna, te da una sensación como café, si, si masticas como una ola de, de coca, de pronto te da algo como energía, pero no es... La gente vale, de Perú vale, sí. toma mate de coca como si fuera café. Uh -huh. Ya, ya, ya. Yo he probado el mate argentino, que es hierba de mate. Sí, hier hierba mate. Mm. Sí. Sí, es como parecido, ¿no? Pues no la forma de tomarlo, pero como que la, los rituales de, de tomar algo caliente y compartir entre amigos es como salir a tomar un mate el, pues es caliente y, y no tiene como el bombillo de, de mate, de hierba mate. Mm. Pero la misma idea de, de cómo salir a tomar algo. Sí. Bueno, el mate en Argentina ahora no estará permitido, supongo, porque... <ríe> o si sí estará permitido, pero cada uno con su, con su mate propio. Porque la costumbre es como que... El que, o sea, el que se hace el mate lo va compartiendo y todo el mundo va viviendo de, del mismo. Sí, muy mal en este momento. Mm, en este momento sí. no bueno. Y yo, yo no sabía que, pues yo siempre digo gracias después de todo porque pues es un costumbre que viene de, de inglés, ¿no? Decir gracias siempre. Y, pero decir gracias cuando estés en un grupo tomando mate. Significa como ya, gracias, he terminado, no quiero más. No lo sabía ¿Qué eso. Faltan? No sabía, no entendía. <risa> Pero no me gusta mucho el mate. Entonces, como que, bueno. ya. Porque normalmente lo toman sin azúcar. Pero mi amigo, o sea, mi amigo, ya. Yo que tenía dos amigos, bueno, tengo dos amigos, todavía tengo contacto con ellos de vez en cuando. Eh, argentino. Entonces, el primero era como súper purista del mate, en plan mate sin azúcar, tampoco tomaba tanto mate pero el otro, que era un poco más del campo, sí que era muy en plan, mate 100%, pero mm. 
pero le echaba, o sea, hacía con el mate lo que le daba la gana, le echaba azúcar, le echaba café, le echaba naranja, le echaba de todo. Entonces tenía como sabor así, muy bueno. Cuando le echaba café, no. Sí, cuando café. le echaba café. Ugh. Pero cuando le echaba azúcar, sabía algo más que no fuera así, agua amarga. Sí, muy amarga. Sí. Pero me gusta como el momento de compartir sí. mate. Sí, 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 sí. Pero me da risa la gente que anda siempre con su termo. Como que termos y... y... Y el la... termo, el, el, el vaso de madera, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? No lo sé. A ver, voy a buscarlo. El vaso del mar. Como que ya no tienen manos para hacer nada más. Ya. Nosotros cuando viajábamos, eh, bombilla. Bombilla. Pero bombilla no es. ¿Straw? Eh, no lo sé. A ver, el mate es un recipiente. Se llama mate. El recipiente ah, se sí, llama mate. Sí, el vaso se llama mate, sí, es cierto. Uh -huh. <risa> del mate en el bate <risa> Y la, la bombilla que tiene como Eso para filtrar la hierba Sí, abajo Que tampoco filtra mucho Yo no. a veces tragaba <risa> No sirve para nada sí. Ay. Tenemos pues sí. un mate Acá en la casa de mis papás Pero nadie toma nada yo. Porque es como Viene de, de como una una calabaza, ¿no? Sí, sí, como... lo acabo de ver Que viene de sí. la calabaza De tomar mucho De ello Pues al final se queda como Destrozado, ¿no? No lo sé Como que no es de cristal Ni metal Ya No sé, pero dice que tiene que ser ahí Porque es como que No sé Yo pensaba que era de madera Sí Supuestamente los originales sí que son de calabaza. A ver. Porque hay unos que son como muy finos. Y esos sí que son de, de, de calabaza. Pero los otros creo que no. No sé. Es que tenía a mi amigo que tenía así como una base para apoyarlo. Estos son así como totalmente redondos, totalmente esféricos. Pero sí que son de madera los que veo aquí. A ver. Ah, sí. Sí. Si es una calabaza, es una calabaza muy dura. Sí. Claro, ahí de madera. Bueno, a ver, es que aquí hay vasos de todo. En plan, cerámica, mmm, metálico, cristal. Pero sí, hay unos que son totalmente redondos, que sí que son formas más de, mmm, irregulares. Y sí que tienen pinta de, ese, de calabaza. Yo creo que es entre calabaza y, y madera, porque son como más porosos. Y creo que eso es lo que le hace... Como conservar mejor el calor o el sabor, no sé. No sé cómo hemos llegado a hablar de, de, de mate, de los argentinos, pues es una cultura muy interesante. Sí, sí. Podríamos no, hablar otro día de, de las culturas. ¿No? No. Yo a dos. Conozco unos chilenos, pero uh -huh. ningún argentino. Bueno, conoces a peruanos, guatemaltecos, <risa> muchos, ¿no? Sí, sí, pero mmm, no tengo contacto con, 
con muchos peruanos. Ya, yeah. no son tan digitales. Sí, es que no, pues cuando estaba ahí, estaba con mi grupo de estudiantes estadounidenses en las uh -huh. clases y cuando salí a hacer mi proyecto de investigación estaba con una comunidad indígena que no, no, no estaba claro. en las redes sociales. Claro. Pero sí, bueno. como los peruanos en, en Cusco, sí, pues, que tienen. Sigo a un, a un amigo de, de la Academia de Baile, pero no, no como que no, no hablo con él. Yo tampoco hablo con mi amigo pensando? argentino, casi nunca. ¿Cómo que? No, no, no. Que, que tampoco hablo yo con mi amigo argentino. Pero en general. ¿Ves lo que, lo que ponen en sus historias? Sí, eso sí. Aunque solo suben cosas de su trabajo. Uno trabaja en una fábrica de cerveza y el otro ingeniero. O sea, son los dos ingenieros. Uno trabaja en una fábrica de cerveza y el otro algo de yogure. No lo sé. Pero estuve pensando en, en, en como qué contactos tengo en distintos países porque quiero como que mis estudiantes conozcan como por Zoom a alguien de sí, obviamente <risa> estoy pensando en ti. <risa> sí, pero es como que hablamos mucho de España. Y obviamente tienes más experiencias en Europa en general. Nos, nos puedes explicar la historia. <risa> Pero como que, que quiero que, que tengan contacto con Latinoamérica. Ah, porque sí. escuchan todos los días que, que los criminales vienen de Latinoamérica. Que los mexicanos son lo peor que nos ha llegado. Y que sus niños están escondidos en el país, como que no creo que, que creen nada de eso, pero como que no tienen contacto con, con nadie que sea de, de esos países. Yeah. Como que quiero que puedan, puedan dialogar con... Pues, sí. no, no conozco mexicanos. <risa> pues conozco mexicanos que que también son estadounidenses. Yo conozco mexicanos, te puedo pasar su contacto. Y de muchos estados distintos. Muy bien, muy bien. Sí, porque Mexicali. también es eso que, que no les puedo hablar como en México, porque es como yeah. de los Estados Unidos, como si fuera todo homogéneo. ¿Cómo se dice eso? ¿Generalizar? Sí, homogéneos. Ah, homogéneo, sí. Homogéneo. Yeah. Pues sí, es cierto. Pues no sé si hemos hablado de, de lo que tú querías hablar. Sí, hemos empezado hablando del tema. <risa> Muy bien. Porque yo pues tengo que comer y leer sí. mucho y hacer mi... como que crear planes para una clase imaginaria uh -huh. y mis clases de la maestría yeah. siempre me parece muy difícil como pensar en lo teórico como que lo que no existe ya yeah. 
pero entiendo. Bueno, pero si sabes los temas que tienes que dar y todo eso, o sea, es como que te tienes que organizar, ¿no? ¿O qué? Sí, pues es que tengo que escribir las necesidades de, de los estudiantes que voy a tener. Como, ¿Cómo puedo inventar las necesidades de gente que no conozco? Creo que eso es ignorar el concepto de las necesidades que vienen claro. de la persona misma y claro. no son inventadas por, por nadie con poder, como una ah. profesora. Jolín. Sí. Pero, y, o sea, necesidades, ¿en qué sentido? O sea... Como que, que quieren aprender, pero también como que porque quieren aprender inglés y como que dificultades tienen. Que... Bueno, porque quieren aprender español, ¿no? No, es que en mis clases estoy tomando clases de maestría de enseñar inglés a gente que habla otro idioma. Vale, 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 vale. vale. Sí. O sea, eso es para tu máster, no para las clases. Sí. Vale, 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 vale. Y tam también tengo que organizar esto. ¿Eso qué es? ¿Lo de tu mudanza? Sí, pero ya hoy y ayer pues estuve buscando ropa para ponerme para ir a trabajar. Entonces ha explotado todo. Jolín. Pero eso, lo, o sea, eso no lo podías dejar en el piso. No, porque no quería como querer ponerme algo y no saber si estaba aquí o allá. Yo yeah. soy muy, no sé si es como OCD, no sé si tengo como algo, pero quiero saber dónde están mis cosas siempre. Como que no me siento muy incómoda sin poder ver y vigilar mis pertenencias. A mí también me pasa. Nunca me han robado nada, pues nada importante, pero igual, y vivo en una zona muy segura, pero me siento como que quiero ver todo. Nunca dejo nada como en la sala, en la cocina, como que quiero tener todo aquí en su sitio. Ya. <ríe> en su sitio, en el suelo. <ríe> en su sitio donde pertenece. <ríe> a ver, a mí, a mí sí que me han robado cosas, pero no... No sé, o sea, supongo que más, o sea, no en mi casa ni en un piso en el que ella ha estado viviendo ni nada de eso. Supongo que es por, por yo qué sé, por las cosas que ves, por las cosas que te dicen, de tienes que llevar mucho cuidado con no sé qué. Como que al final te vuelven muy protector de tus cosas materiales. Sí. Pero sí, a mí también me pasa, que siempre desconfío. Incluso el otro día, en, el fin de semana pasado, en la habitación que estuve, no sé, era como que me daba desconfianza, como que yo dormía y justo... Tenía la puerta así como cerca y entonces si abrían la puerta, lo primero que veían era a mí. Y era como que no me daba nada de seguridad. No sé. Sí. O pensaba que... O sea, cuando volví era como que me daba la sensación de que habían entrado a mi habitación y habían abierto la maleta. Cuando, cuando no me acordaba de si yo había dejado la maleta abierta o cerrada. Y creo que la dejé abierta. Pero que tampoco tenía nada de valor, ¿sabes? Pero es como que esa incomodidad de estoy en un hotel que ellos probablemente tengan otra llave y pueden entrar, no sé para qué, pero uf, sí. no sé, me da un poco de desconfianza bueno con, con esa oh, eso de optimismo <risa> de la seguridad de nuestro mundo mm. 
Y la inseguridad de las elecciones estadounidenses. Sí. No he visto bueno. nada de noticias y creo que es buena noticia que las empresas, las... No sé cómo se dice, la, las... Las fuentes uh -huh. que no, no están poniendo cosas antes de asegurarse de que son ciertas. Yeah. Porque lo que pasó en, en 2000 fue que en, en BC, creo que fue, puso que ya ganó uno, un candidato, y ya resultó que había como algo de, de conflicto con, con los votos de una... Como había problemas y tenían no. que revisar lo que a, a, había pasado y ya dijo como que pues no ha ganado y después cuando ganó como que ya el, el primer candidato cuando hizo como su proceso legal uh -huh. para verificar lo que había pasado. Todo el mundo pensaba que él era como un, un perdedor um, inmaduro, como que sí. no aceptaba que había perdido, porque no. las fuentes habían dicho como que ganó, no ganó, el otro ganó, como que sin, sin confirmación. Yeah. Entonces me, me alegra que, pues no sé, de pronto es porque no estoy buscando en las fuentes correctas, <risa> pero creo que tienen que esperar, aunque quieran ser los primeros en decir quién ganó, creo que por, por no entrar en guerra civil hay que esperar mm. hasta, hasta que hay confirmación completa. Ya. Yeah. Bueno, para, para declarar el ganador. La semana que viene ya sabremos quién ha ganado. ¿O no? No sé. Creo que nos faltan meses. ¿Sí? Sí. Porque creo que va a ser un proceso legal muy largo. Ya. Si no gana alguien hoy, como que definitivamente gana Biden o Trump. Si no pasa eso, creo que Va a ser un proceso muy largo de qué pasó uh -huh. en ese distrito de Florida, qué pasó en, en Pennsylvania, como que investigaciones por todos lados. Ya. Pues ojalá sepamos algo para bien o para mal, ¿no? Sí. O no, a lo mejor lo mejor en, es que sea un proceso largo. Aquí en España también ha pasado así, más o menos. Sí, es que va a ser un proceso largo y violento. La gente ha estado comprando armas. Ya, un montón, lo he visto. 140 millones o 140 mil armas se han comprado desde que empezó la pandemia, creo. No sé si las cifras son aseguradas, pero muchas. No sé, yo solo yo vi que, pues escuché que hay mucha gente comprando ¿Uy? armas y como de, de fuentes fiable, hmm. pero de una amiga vi que 
que Walmart no va a vender armas. Que ha llegado a ser un problema tan enorme que Walmart. Que pues está bien. Empresa, ¿Se vendían armas en Walmart? Como la empresa que más vende armas. Sí. O sea, como si yo voy al corte inglés a comprar una pistola y que no, no me lo imagino. <risa> y la libertad de los Estados Unidos es algo muy bonito, ¿no? Sí. <risa> bueno, no vamos a acabar así de pesimistas. <risa> de hecho, tengo algo muy lindo que decir. Venga. Que estuve pensando que llevamos como 11 semanas. Sí. Que te he podido ver. Sí. Cada semana es que no, no me lo puedo creer. Como que no. me siento como que estuviéramos realmente juntas. Uh -huh. Sí, 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 sí. Aparte como hablamos de, de tantísimos temas, es como que, sí, bueno, el otro día estaba hablando con Katie y estábamos hablando de esto y es como... O sea, nunca, desde que te fuiste de aquí, como que nunca habíamos hablado tan constantemente, no, nunca. Como cada mes, de pronto. Así que pues sí, algo positivo. O sea, no sé, eh, he estado escuchando hoy un podcast que era como, bueno, contestaban a preguntas eh, que le hacían sus seguidores. Entonces una de las preguntas era que, algo sobre 2020, ¿no? Que que como que, ¿cómo creían ellos que iba a ser 2021? O como que, ¿qué esperaban ellos de 2021? Porque claro, con la incertidumbre de este 2020, de todo el mundo en plan teniendo grandes planes para 2020, porque era como un año, o sea, se empezaba como nuevo, con, ¿cómo se dice? <ríe> Comienzo de... ¿Década? De década, eso. Comienzo de década, aparte 2020, como muy redondo, tal, como que era el año. Y, y como ha sido así, es como que, como casi que tenemos miedo de tener expectativas, de tener planes, de tener objetivos. Entonces decía la chica, dice que, a ver, que sé que ha sido un año muy malo por muchas cosas distintas, pero que realmente ha sido un año bueno, tal, ella decía sus razones, pero es que yo, o sea, yo creo que también, o sea, para mí no ha sido un año perdido, yo he, he empezado con muchísimas cosas nuevas. Eh, he dejado de hacer otras muchas cosas que me, he dado que no, me he dado cuenta de que no eran buenas. No sé, como que no ha sido un año en el que no haya hecho nada y lo único que he hecho ha sido trabajar y estar en mi casa encerrada por la pandemia, ¿no? O sea, eh, este verano, eh, los fines de semana lo he aprovechado como ningún otro año lo había aprovechado. Eh, eso de que he empezado a, a dejar de comer carne, eh, en, empezaba a ir al gimnasio más constantemente y, y como que tener más en cuenta mi forma física eh, empezaba a tener mm, eh, cuidado de mi nutrición, o sea, muchísimas cosas empezaba un máster, eh, empecé a trabajar porque quería pagar mi máster o sea, es como que muchísimas cosas que ha sido un año repleto de cosas entonces, que realmente no ha sido un año malo he empezado a hacer el podcast contigo eh, estoy empezando a hacer el proyecto de diseño con mi amigo, no sé como que está repleto de cosas y para ti igual también has hecho un montón de cosas sí, yo no me siento mal a veces me siento mal por no sentirme mal Same. sí yo pues como siempre pero más este año me siento Bendecida, bendiga, uh -huh. bendecida. Bendecida. 
Bendiga es como el subjuntivo. No. Bendiga es el imperativo. Bendiga usted. Vale. Bendecir es el infinito. Uh -huh. Bendecida. <risa> y pues como que tengo muchísima suerte. Uh -huh. Love. <risa> bueno, pues hasta la próxima semana.